0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهد هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من خزي النار ونسال الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا من النار أيها الأحبة اتقوا الله واعملوا بطاعة فقد بدأت وقت الجد والتشمير للعمل الصالح فقد دخل علينا العشر الأخير من رمضان فكما فضل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان على الشهور فقد جعل الله سبحانه وتعالى العشر الأخير منه أفضل لياله وأيامها وخصها الله سبحانه وتعالى بخصائص من بقية أيام وليالي الشهر فمن هذه الخصائص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتهد بالعمل فيما أكثر من غيرها روى مسلم في صحيح من حديث a رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتهد في العشر ما لا في غيره frères et à partir de ce soir nous allons rentrer dans les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Comme Allah Azza wa a choisi et préféré le mois de Ramadan par rapport à tous les mois de l'année et comme nous l'a rapporté Abdullah ibn Abbas, inna Allah astafa safaya min khalqihi, qu'Allah Azza wa Jalla a choisi parmi ses créatures. Et il le dit wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Allah a choisi le mois de Ramadan par rapport à tous les mois de l'année. Mais là, nous sommes rentrés dans les dix dernières nuits du Ramadan. Comme Allah a choisi le mois de Ramadan par rapport à tous les mois de l'année, il a donné un privilège à ces dix dernières nuits par rapport à tout le mois de Ramadan le prophète s'efforçait d'y les dix dernières nuits ce qu'il ne le faisait pas pendant les vingt premières nuits du mois de Ramadan. Il est rapporté dans Saïd Sahih Muslim, d'après Aïcha, radiallahu, al radiallahu anha, nous dit que le Messager d'Allah faisait de l'effort dans les actes d'adoration, dans, le, dans la dernière décade du mois de ramadan, plus que les autres jours, plus que les autres nuits du mois de ramadan. Et nous allons citer d'ici peu quelles sont les raisons pourquoi le prophète, alayhi doublé wa double durant les dix dernières nuits du mois de ramadan. « Wa nabi alayhi wa salam » صلاه وقراءه والذكر والصدقه ففي الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل العشر الاواخر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله لقفت عليه الصلاه والسلام ردوبل دفور درونالديه dernière nuit du mois de ramadan que ce soit dans la lecture du Saint-Coran l'aumône l'évocation d'Allah Azzawajal ainsi que les prières nocturnes le prophète A.S. redoublé dans ses actes d'adoration dans ces dix dernières nuits du mois de ramadan Aïcha nous rapporte comme il est cité dans le Bukhari au muslim arrivé aux dix derniers jours le messager d'Allah Serait son isar son panne. veiller ses nuits, réveiller sa famille. Dans une autre narration, elle dit Il veillait ses nuits, réveillait sa famille, redoublait d'efforts et serrait son isar. Voilà ce que le prophète Alayhi Salaatu faisait durant ces dix dernières nuits, et nous allons détailler point par point. Alors la première chose que le prophète Ali salam faisait lorsqu'il arrivait aux dix dernières nuits, il veillait ces nuits. Le prophète Ali salam durant les dix dernières nuits, il ne, dormait, il ne dormait pas. Après les Isha, et cela jusqu'à l'aube, il veillait ces nuits en prière, en récitation du Qur'an. Il faisait l'évocation d'Allah Azza wa Jal et toutes sortes actes d'adoration. Ah je m'excuse. Voilà ce que le prophète, alayhi salat wassalam, la première chose que le prophète la première chose que le prophète Alléluia, la première chose il ne se dormait pas jusqu'à l'arrivée de l'eau Comme il nous est rapporté de anha, le prophète wassalam, alternait les 20 premiers jours entre la prière et le sommeil. Dans les 20 premiers jours, temps en temps, le prophète wassalam, veillait toute la nuit en prière. Et de temps en temps, il dormait. De temps en temps, il alternait entre eux dormir et veiller les Mais lorsque survenaient les dix derniers jours, il retroussait ses manches et serrer son isard. Parmi les actes que le prophète, alayhi wasalam, faisait comme il est cité dans ce hadith, il redoublait d'efforts durant les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Il serrait son panne. Sachez que le panne, c'est ce que portent les pèlerins lorsqu'ils lorsqu rentrent en état de sacralisation. C'est l'habit que porte le pèlerin qui est composé de deux essuies, celui du haut, al-rida, et celui du bas, al-izar. Il serrait son panne. Voilà ce que le prophète alayhi salam faisait pour se préparer aux actes d'adoration durant les nuits, les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Parmi les choses que le prophète alayhi salat salam faisait. C'est qu'il se reposait entre le maghreb et le monde, afin de reprendre des efforts pour veiller toute la nuit en acte d'adoration. Et هذه الخصائص في dans les وشواغل الدنيا وإقبل بالكلية على الله عز وجل فعن عايشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف كل عام عشرا parmi les actes d'adoration que le prophète salat wassalam, faisait durant les dix dernières nuits, comme nous l'avons dit, la récitation de Coran, alors je le rappelle que le prophète salat wassalam, était un homme très généreux et il était encore plus durant le mois de Ramadan car le prophète Salam croisait Durant chaque nuit du mois de Ramadan, Jibril récitait sur le prophète alayhi salatu wa sallam al-Qur'an. De même, le prophète alayhi salatu wa sallam recitait le Qur'an sur Jibril. Alors, parmi les sunanes à accomplir durant le mois de Ramadan, c'est de réciter al-Qur'an sur une personne afin qu'il vous corrige. Et en retour, celui-ci récite sur vous afin de le corriger. Cela fait partie des sunnans. Car le prophète, wa durant chaque nuit du mois de Ramadan, il récitait le Coran sur Jibril, Et Jibiril, wa récitait le Coran sur notre prophète bien-aimé, wa sallam. Alors, parmi les actes que le prophète, alayhissalat accomplissait durant ces dix dernières nuits, il faisait cette retraite spirituelle. Il délaissait les affaires de ce bas-monte et s'isoler dans un endroit dans la mosquée, pour se consacrer uniquement à l'adoration d'Allah qui est l'éthikaf, la retraite spirituelle. Comme il nous est rapporté de Aïcha, elle dit, « le Nabi il a il a entré le Lorsque le prophète salat, wassalam, avait l'intention de faire la retraite spirituelle, il débutait sa retraite juste après la prière dal mahrib Ensuite, il rentrait dans sa tente qui a été établie dans la mosquée pour se consacrer uniquement à l'adoration d'Allah. Abu Huraira anhu, nous rapporte aussi. Le prophète Ali avait comme habitude chaque année de s'isoler, de faire la retraite spirituelle durant les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Mais la dernière année, dans l'année dans laquelle le prophète Ali est décédé, notre prophète bien-aimé, cette année-là, il fit une retraite de 20 jours, les 20 derniers jours du mois de Ramadan. Et nous allons citer la raison pourquoi le prophète, s'isolait dans une partie de la mosquée pour se consacrer uniquement à l'adoration d'Allah, azzawajal. Nous allons citer la raison pourquoi le prophète, faisait cette retraite spirituelle durant les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Alors la raison à cela tout d'abord. Comme il le dit, wassalam, bil khawati, les actes ne valent que par leur fin. Celui qui a été négligent durant le début du mois de Ramadan, celui-ci a toujours la, la possibilité de se rattraper en fin du mois de Ramadan. Alors, ce soir, nous allons débuter les dix dernières nuits. Ce soir est une soirée un père, la nuit du 21. Celle-ci peut être la nuit du destin. Alors celui qui a négligé durant les 20 premiers jours du mois de Ramadan, celui-ci a encore la possibilité de se rattraper. Car le prophète, alayhi salat wa bil dit Les actes ne valent que par le fin. Les actes ne valent que par leur fin. De même, au jour de la résurrection, chacun d'entre nous rendra compte par rapport aux derniers actes qu'il a accomplis ici-bas. Car en fin de vie, ça sera un résumé de tout ce que vous avez fait durant votre vie. Alors celui qui a pris cette habitude d'accomplir ses prières quotidiennes à la mosquée, en fin de vie, celui-ci se retrouvera dans la mosquée. Celui qui prit cette habitude de jeûner tous les lundis et jeudis durant sa vie, en fin de vie, vous le retrouverez en train de jeûner les lundis et jeudi. C'est un résumé de tout ce que vous avez fait durant votre vie. Voilà pourquoi les actes ne valent que par leur fin. » enfin. الله, comme le dit Ibn Ibn par rapport au hadith in al bil que les actes ne valent que par leur fin. il dit que la raison que la leçon d'une chose réside dans la perfection de sa conclusion. Je répète, la leçon d'une chose réside dans la perfection de sa conclusion et non pas dans les défauts de ses débuts. Celui qui a négligé le début du mois de Ramadan, celui-ci a la possibilité de se rattraper en fin de mois du Ramadan car les actes ne valent que par le fin. Ibn Qayyim, dit Alamel Bihatimi Man Ahdatha kabla salam Nous avons aussi la parole d'Ibn qui illustre ce hadith, que les actes ne valent que par leur fin. Et il dit, celui qui commet un acte qui annule la prière en fin de prière, sa prière sera caduque et invalide et il devra récupérer et rattraper et recommencer cette prière. De même, celui qui mange en fin de journée, quelques instants, quelques minutes avant le coucher du soleil, son jeûne sera caduque et invalide. Voilà pourquoi les actes ne valent. والسبب الثاني كان عليه الصلاه والسلام يعتكف في اواخر العشر من رمضان لتحري ليله القدر ورجاء موافقتها جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال nous avons cité la première raison pour laquelle le prophète salat salam, faisait sa retraite spirituelle durant les dix dernières nuits du mois de Ramadan, car les actes ne valent que par leur fin. Celui qui a négligé peut se rattraper. La deuxième raison pourquoi le prophète salat salam, faisait la retraite spirituelle, tout cela afin de coïncider avec la nuit du destin. Alors, comme vous le savez, cette année-ci, il est impossible pour nous de faire cette retraite spirituelle. Nous sommes toujours en confinement et il n'est pas possible de faire cette retraite à la mosquée. Mais il suffit de faire l'intention. Vous êtes chez vous à la maison, nous sommes en confinement, il n'est pas possible. Mais l'intention suffit pour être récompensé et avoir cette récompense comme si vous l'avez fait à la mosquée. Je reprends. Cette année-ci, il n'est pas possible pour nous de faire la retraite spirituelle à la mosquée de s'isoler dans une partie de la mosquée pour se consacrer à l'adoration d'Allah et délaisser les affaires de ce monde. Dû au confinement, il vous suffit de faire cette intention. S'il n'y avait pas ce confinement, j'aurais fait cette retraite spirituelle à la mosquée et biiznillah tabaraka wa ta'ala vous aurez la récompense comme si vous avez fait cette retraite spirituelle alors la raison pourquoi le prophète alayhi wa s'isola à la mosquée et se consacrait uniquement à l'adoration d'Allah azza wa durant les dix dernières nuits durant les dix derniers jours du mois de ramadan tout cela afin de coïncider avec la nuit du destin alors qu'est-ce que la nuit du destin et pourquoi le prophète alayhi wa salam S'efforcer autant à chercher la nuit du destin. Alors, tout d'abord, le prophète nous a informé cela depuis le début du mois de Ramadan. Ramadan. Le mois de Ramadan vous est parvenu. Farad Allah Azzawajal Allah vous a imposé son jeûne. Durant le mois de Ramadan, les portes des cieux s'ouvrent. Les portes de l'enfer se referment. Le prophète dit que durant le mois de Ramadan, il y a une nuit qui appartient à Allah Azza wa qui est meilleure que mille mois. Celui qui est privé de son bienfait sera privé de toute chose. Voilà la raison pourquoi le Prophète alayhi wassalam, redoublé d'efforts durant les dix derniers nuits du mois de Ramadan, afin de coïncider avec la nuit du destin. Car la nuit du destin est meilleure que mille mois, comme Allah Azza wa jal dit. Qu'est-ce que qui te dira ce que la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que mille mois. Toute action, toute bonne œuvre accomplie durant cette nuit sera meilleure que l'accomplir durant plus de mille mois. Simple exemple, vous accomplissez deux prières nocturnes, deux prières après l'Aisha. Et cette nuit-là, vous avez coïncidé avec la nuit du destin il sera écrit dans votre registre de bonne action, l'ange écrira que vous avez accompli deux unités de prière pour une période qui dépasse les mille mois, pour une période qui dépasse les 83 ans et 4 mois, que durant chaque nuit, durant les 83 ans, vous avez accompli deux unités de prière. Le Prophète, alayhi dit « Lillahi, fi khayru min al -fishar. man hurrim khayra faqad hurrim » Durant le mois de Ramadan, il appartient à Allah, Azza wa une nuit qui est meilleure que mille mois. Celui qui est privé de son bienfait, celui qui ne s'est pas efforcé durant ces nuits, afin de coïncider avec la nuit du destin, sera privé de toutes bien chose. Sachez qu'au jour de la résurrection, nous serons amenés devant notre Seigneur pour rendre des comptes. Il sera établi devant nous la balance, les deux plateaux, des bonnes et mauvaises actions. Il suffit d'une seule bonne action, afin que le plateau droit penche, afin que votre destinée sera le paradis. Et sachez que le mois du Ramadan est un mois dans lequel les actes d'adoration sont décuplés. C'est un moment propice pour chacun d'entre nous, de redoubler d'efforts, et cela durant les dix dernières nuits, afin de coïncider avec ces nuits. Car si vous coïncidez avec ces nuits, sachez que votre plateau, bi tabaraka wa ta'ala, pesera au jour de la résurrection. La bonne action peut devenir au jour de la résurrection comme une montagne de hassanah. Une seule bonne action peut se transformer au jour de la résurrection comme une montagne de hassanah. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit « Walladi nafsibiyadi » Il jure par celui qui détient son âme entre ses mains. « Ma min abdin ya bi-sadqa bis tadaqa »« Ma min abdin ya bi-sadqa bis Min kassbi tayyib »« Wa la yakbalu Allah illa tayyiba » Le prophète, alayhi salatu wa sallam, jure par celui qui détient son âme entre ses mains. Il n'y a pas un serviteur qui fait une aumune d'une source licite. Car Allah, azza wa jalla). N'accepte ce qui est illicite. « Wa illa Que Allah Azza wa prend cet aumône. que vous avez donné 10 cents, 1 euro. Allah Azza prendra cet euro de sa main droite et il la fructifiera pour vous. Et vous viendrez au jour de la résurrection, vous trouverez cet euro cet que vous avez donné, ces 50 cents que vous avez donné à un pauvre, devenir une montagne de hassanat. Alors, peut dire pour celui qui a coïncidé avec la nuit du destin, qu'il a donné un euro. Il sera écrit dans son registre qu'il a donné un euro pour une période de 83 ans et 4 mois, plus de 83 ans et 4 mois. Pendant chaque jour, il sera écrit dans son registre qu'il a donné un euro, et cela pour une période qui dépasse les 1000 mois. Alors, comment sera cette montagne pour celui qui a donné un euro et qui a coïncidé avec la nuit du destin Comment sera cette montagne, En sachant qu'ici-bas, une montagne peut dépasser les 7000 mètres, les 7000 7, 7 à 8000 mètres. Une montagne, on, parmi les plus hautes montagnes au monde, vous avez celle qui dépasse les 7000 mètres. Alors, comment sera, Bin votre montagne de bonne action au jour de la résurrection, si vous avez redoublé d'efforts durant ces nuits et que vous avez coïncidé avec la nuit du destin voilà pourquoi le prophète Ali a dit man hurima fakad hurim ». Celui qui a été privé de la nuit du destin aura été privé de toute chose. Le prophète Ali sallatou alayhi wa salam dit man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. La raison pourquoi le prophète Ali faisait sa retraite spirituelle redoubler d'efforts, tout cela afin de coïncider avec la nuit du destin. Et il le dit, celui qui veille la nuit du destin, en prière, celui qui veille la nuit du, du destin, refira la Tous ses péchés antérieurs lui seront effacés. Et dans une autre narration, le prophète dit, et tout péché que celui-ci commettra dans le futur, je parle toujours des petits péchés, cela seront effacés parce qu'il a coïncidé avec la nuit du destin et il a veillé la nuit du destin en prière. Nous l'avons dit, parmi les sunnans, c'est que le prophète salat wa salam, se reposait entre le maghrib et l'Isha afin de se préparer de veiller toute la nuit en prière. Alors actuellement, nous avons euh, le coucher du soleil qui est à peu près vers, vers 9 heures. Al-Isha débute quelques heures après, et le Fajr est un peu avant 4 heures. Il vous suffit de veiller 5 heures, durant 5 nuits. Nous allons détailler quand viendra la nuit du destin. Est-ce que c'est le 21, le 23, le 25, le 27 ou le 29 Nous allons le détailler d'ici peu. Mais il vous suffit de veiller 5 nuits, dans ces 10 derniers jours. Ce soir sera la nuit du 21. Nous sommes dimanche ce soir sera la nuit du 21. Veillez cette nuit en prière, en récitation de Faites l'évocation d'Allah Azza wa Jal, l'aumône. Certains peuvent vous poser la question comment la nuit, je, il n'est pas possible de sortir parce que nous, nous sommes en confinement, de trouver un pauvre pour lui donner l'aumône. Vous prenez votre GSM, vous prenez votre PC, vous vous connectez à votre banque et vous faites l'aumône. Vous virez 5, 10, 15 en fonction de vos moyens vers les associations comme euh, ici, vous avez la mosquée Al-Amal, vous avez le numéro de compte dans le site. Il vous suffit de faire un transfert durant cette nuit, après le Maghreb, je précise que cela après le Maghreb, après l'Icha, parce qu'on parle de la nuit, de la nuit du destin qui peut venir le 21, le 23, le 25, le 27 ou le 29. Alors le monde que vous allez accomplir se, se fera, le transfert se fera après le maghrib ou après le durant la nuit. Et il se peut si aujourd'hui, si cette nuit est la nuit du destin, il sera écrit dans votre registre que vous avez fait une aumône pour une durée de plus de mille mois. Celui qui veille la nuit du destin avec foi et certitude en prière, verra tous ses petits péchés passés effacés, ainsi que ses futurs péchés aussi effacés. في ليلة القطر, كل أمر حكيم كما قال تبارك وتعالى كل أمر حكيم من عندنا إن يقول ibn abbas يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في سنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحج يحج فلان ويحج فلان ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى كتب أمر السنة Allah Azza wa jal dit Inna anzanahu fi ilat il Qatar. Certes, nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. Allah Azza waajal a fait descendre le Quran du 7e ciel vers le bar ciel durant la nuit du destin. Allah Azza Wajal dit également par rapport à cette nuit. Allah Azzawajal dit durant laquelle est décidé tout ordre sache. Durant la nuit du destin, tout ordre stache sera décrété. Et nous avons Ibn Abbas, qui nous explique la signification de ce verset Lorsqu'il dit Durant la nuit du destin Chaque ange recevra Ce qu'il doit accomplir Durant cette année-ci Durant la nuit du destin Chaque ange recevra Comme fonction ce qu'il doit accomplir L'ange de la mort Recevra la liste La nuit du destin Qui décédera durant cette année-ci toute chose est décrétée durant la nuit du destin. Voilà l'importance de cette nuit. Et comme Allah Azza wa Jalla le dit dans la sourate Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatil qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul Qadr, khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaa'ikatu war-rouhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya matla matla'il fajr." Que durant cette nuit les anges, les habitants des cieux, descendent sur terre. Et cela jusqu'à l'eau, qui démontre l'importance de cette nuit. Au point qu'il est écrit la subsistance de chacun durant cette année-ci. Celui qui mourra, celui qui naîtra, celui qui accomplira le pèlerinage, cela est écrit et décrété durant la nuit du destin, qui démontre l'importance de cette nuit, qui est une nuit bénie. Inanzelna wfi layila timombaraka. Certes, nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie. Bakyat ma zannu layila al qadr. Oui, elle est dans les dix derniers, mais elle est dans An -an -an wa la nuit du destin, qui est la nuit la plus importante de l'année. Allah جل, a privilégié la nuit du destin par rapport à toutes les nuits de l'année. Comme l'a stipulé Abdullah Ibn Abbas lorsqu'il dit, Inna Allah stafaa, il a un et la nuit du destin, azza wa a privilégié, choisit, élu la nuit du destin par rapport à toutes les nuits de l'année. Alors, à quel moment de ces dix dernières nuits sera la nuit du destin Ce soir débute la nuit du 21. Est-ce que c'est ce soir Demain soir, après demain soir, sachez que tout d'abord, le prophète salat, wassalam, dit Cherchez la nuit du destin dans les dix dernières nuits du Ramadan. Mais il précise qu'il faut chercher la, la nuit du destin dans les nuits impaires. Comme le prophète salat, wassalam, dit Cherchez la nuit d'Al-Qadr dans les nuits impaires des dix dernières nuits du mois de Ramadan. Cela signifie qu'il faut chercher la nuit du destin, le 21, le 23, le 25, le 27 et le 29. Lorsque le Prophète salat, nous incite à chercher afin de veiller cette nuit en adoration, afin de veiller cette nuit dans la prière, dans l'évocation d'Allah de faire l'aumône, la prière. Lorsque le Prophète salat, nous demande de chercher, c'est pour veiller cette nuit, en acte d'adoration, afin qu'il soit écrit dans notre registre que nous avons accompli tel et tel acte d'adoration pour un laps de temps qui dépasse les 83 ans et 4 mois. Et il y a les mois ibn Omar alayhi فقال عليه الصلاه والسلام قد تواطط في سبع فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر من كان متحريا فليتحرها في سبع الأواخر وفي رواية لمسلم قال عليه الصلاه والسلام التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على سبع لبواق nous avons dit que le prophète salam nous a incités à chercher la nuit du destin dans les dix dernières nuits impaires. Mais nous retrouvons dans un autre hadith authentique, dans lequel les compagnons du prophète wa salam ont vu en songe, en rêve, que la nuit du destin est dans les sept dernières nuits du mois de Ramadan. Comme nous rapporte Abdullah ibn Omar, quelques hommes parmi les compagnons du prophète alayhi wassalam, ont vu la nuit du destin en rêve pendant les sept dernières nuits. Donc le prophète wassalam, a dit Je vois que tous vos rêves s'accordent pour que la nuit du destin soit dans les sept dernières nuits. Ainsi, quiconque veut la chercher, qu'il la cherche dans les sept dernières nuits. Dans la narration de Muslim. Le prophète alayhi salatu salam, dit Cherchez la nuit du destin dans les dix dernières nuits. Mais si l'un d'entre vous faiblit ou en est incapable, qu'il ne laisse pas passer les sept dernières nuits. Alors, le prophète alayhi salatu salam, nous incite à chercher la nuit du destin dans les dix dernières nuits à un père. Nous retrouvons dans cette narration celui qui s'affaiblit, celui qui est âgé, qui n'a pas la possibilité de veiller toutes les nuits. Celui, et beaucoup, vous êtes dans cette situation, nous sommes dans cette situation, nous travaillons, etc. Mais je ne parle que de cinq nuits dans l'année. De passer ces cinq nuits, des nuits blanches, dans les 365 jours de l'année. Beaucoup d'entre nous travaillent, certes. Mais il est possible de veiller jusqu'à 4 heures du matin, et l'endemain, d'être un peu fatigué, mais c'est pour avoir cette immense récompense de 83 ans et 4 mois. Le prophète s'adresse à celui qui est très âgé, celui qui est malade, qui, s affa qui, est, qui est affaibli et qui n'a pas la possibilité de veiller les 10 dernières nuits. Là, le prophète donne ce conseil de ne pas rater les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Les compagnons ont vu en rêve la nuit du destin dans les sept dernières nuits. Et le prophète, alayhissalat wa sallam, leur a dit « Je vois que vos rêves s'accordent à ce qu'elles soient dans les sept dernières nuits. » Alors, celui qui la cherche, qui la cherche dans les sept dernières nuits du mois de Ramadan. wa a awtar Al tar al-sab'a, l'awakhir laylat a-sab'u-a-ichari. » Les qawls d'Abi Oubay ibn Ka'ab disent « Wallah, alladhi la ilaha illahu » إني أعلم أي ليلة هي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم ليلة صبيحة 27 وامارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاه لها ويقول عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر قال من كان متحريها alors, nous avons dit que la nuit du destin est dans les dix dernières nuits, plus précisément dans les nuits impaires 21, 23, 25, 29. Celui qui s'affaiblit, qui la cherche dans les sept dernières nuits du mois de Ramadan. Nous avons la parole de Ubay ibn Uqab, ce compagnon, qui jure par Allah que la nuit du destin est la nuit du 27. Nous avons aussi un autre hadith dans lequel le prophète salat wassalam, dit Cherchez la nuit du destin. Celui qui cherche la nuit du destin, qu'il cherche durant la nuit du 27. Et nous retrouvons dans un autre hadith authentique dans lequel le prophète salat wassalam, dit Cherchez la nuit du destin durant la nuit, durant la dernière nuit du mois de Ramadan, qui signifie la nuit du 29. Et nous avons d'autres textes authentiques. Sachez qu'il y a plusieurs avis. Est-ce que la nuit du destin est une nuit fixe ou celle-ci se décale Alors, nous avions la parole d'Obe Ibn Oka, qui jure que c'était la nuit du 27. Nous avons la parole du prophète qui nous demande et qui nous incite à la chercher dans les dix dernières nuits, les nuits impaires. Mais sachez que la vie le plus probable, comme l'a cité Ibn Hajar al-Asqalan, que, que la vie le plus probable, le plus plausible, c'est que la nuit du destin se décale chaque année. Alors il se peut que cette année-ci, c'est ce soit la nuit du 21 et que l'année d'après, ça peut être la nuit du 27 l'année suivante, la nuit du 29, et ainsi de suite. Alors la vie le plus probable, le plus plausible, c'est que la nuit du destin se décale d'une année à une autre. Et l'une des raisons pourquoi, et la sagesse derrière cela, en sachant que le prophète, alayhi salat wa au début, a reçu la révélation que la nuit du destin est telle nuit, et que lorsque le prophète, alayhi salat wa est arrivé auprès des compagnons pour leur informer que la nuit du destin sera telle nuit, Allah Azzawajal lui a fait oublier cette nuit. Car deux compagnons se sont disputés. Et dû à cela, le prophète a oublié quelle sera la nuit du destin. Deuxième raison pourquoi, parmi les sagesses, et pourquoi le prophète nous incite à chercher la nuit du destin, car il ne faut pas restreindre tout cela à une seule nuit. Rappelez-vous, nous avons dit que le mois de Ramadan est un mois dans lequel le serviteur doit changer d'état. Alors celui-ci, si avant le mois de Ramadan, son état était différent par rapport au mois de Ramadan. Vous remarquez tous que notre foi augmente durant le mois de Ramadan. Les démons sont enchaînés, ils ont moins d'influence sur nous et dû à la récitation dans le Coran, le fait de veiller les nuits en prière, de jeûner toute la journée... La foi augmente. Enfin, notre état a changé d'avant le ramadan au mois de ramadan. Mais tout cela, c'est pour nous pousser à maintenir cet état durant le reste des mois de l'année. Il ne suffit pas qu'au mois de ramadan d'adorer Allah, azzawajal. le mois de ramadan n'est pas un mois dans lequel il faut seulement adorer Allah Azza wa Jal que durant les douze mois de l'année nous avons qu'un seul mois dans lequel nous devons consacrer à l'adoration d'Allah Azza wa Jal non cela il faut il faut adorer Allah Azza wa Jal durant tous les mois de l'année mais bien plus durant le mois de Ramadan tout cela pour changer d'un état à un autre et de maintenir cet état durant les autres mois de l'année alors comme la foi augmente et s'affaiblit il faut se forcer a continuer après le mois de Ramadan. Voilà pourquoi le prophète, Allah lui a fait oublier la nuit du destin. Alors, comme je l'ai dit, il a vu le plus probable que la nuit du destin décale d'une année à l'autre. Voilà pourquoi il faut chercher durant les nuits père, que ce soit ce soir, la nuit du 21, la nuit du 23, 25, 27 et 29. Alors, je termine avec cela. Quelle est la sagesse Pourquoi Allah wa a octroyé à notre communauté la nuit du destin. Les communautés qui nous ont précédés n'avaient pas cette opportunité d'adorer Allah Azzawajal durant une nuit précise comme la nuit du destin. Celle-ci a été privilégiée à la communauté du prophète wassalam, et non au peuple qui nous ont précédés. Pourquoi Allah Azzawajal nous a octroyé ce bienfait, c'est énorme, cet énorme bienfait à la communauté du prophète et que les autres communautés ne sont pas associées alors la raison à cela c'est que les peuples qui nous ont précédés leur durée de vie était différente de la nôtre alors la communauté du prophète comme nous l'a informé Amar ummati que la durée de vie de ma communauté est entre 60 à 70 ans elle peut dépasser comme elle peut être un peu moins la personne vieillit et généralement, elles décèdent entre 60 à 70, un peu plus ou un peu moins. Mais les peuples qui nous ont précédés, leur durée de vie était bien plus longue. Nous avons l'exemple du peuple de Noé. Nouh. salam a vécu plus de mille ans. Adam a vécu mille ans. Et comme nous l'avons dit qu'au jour de la résurrection, lorsqu'on nous sera amenés devant la balance, le plateau des bonnes et mauvaises actions, si une bonne action dépasse et qu'elle planche vers le plateau des bonnes actions, à ce moment-là, la destinée sera le paradis. Mais pour pouvoir s'élever en degré au paradis, et comme le prophète, alayhi wa sallam, dit, qu'au paradis, il y a 100 degrés. Et la distance entre chaque degré est similaire entre la distance d'un ciel à un autre qui dépasse la distance de 500 ans. Alors, pour pouvoir s'élever en degré au paradis, nous avons besoin d'œuvrer. Au plus que vous œuvrez ici-bas, au plus que votre degré sera haut au paradis. Mais comment nous comparer aux peuples qui nous ont précédés, qui, qui ont vécu plus de 1000 ans Comment comparer les actes d'adoration que nous avons accomplis pendant 20, 30, 40, 50 ans avec celui qui l'a accompli pendant 1000 ans Voilà la sagesse et la raison pourquoi Allah Azza wa a octroyé à la communauté du prophète wassalam, la nuit du destin afin de rivaliser avec les peuples qui nous ont précédés, ceux qui ont vécu plus de 5, 6, 7, 8 siècles jusqu'à jusqu'à 10 siècles. Alors, je reprends et je répète pour une dernière fois. Veillez les nuits, les nuits impaires des dix dernières nuits en adoration. Ce n'est que quelques heures. L'aube, est à peu près à 4 heures. Veillez ces 4, 5, 6 heures entre le Isha, entre le Maghreb, Al-Fajr, en adoration. Alors, essayez de repartir la nuit en prière, en récitation dans le Coran, en invocation, l'évocation d'Allah, Azzawajal. Et Aisha, radiallahu anha, a demandé au prophète, si je coïncide avec la nuit du destin, que dois-je invoquer, que dois-je demander à Allah, azzawajal? Et là, le prophète, alayhi wa sallam, lui a enseigné sur le zikr, de dire « Allahouma innaka afououn tuhibbu l'afwa fa'afwa anni. » Alors, répartissez les nuits en prière, l'évocation d'Allah, azza wa jal, astaghfirullah, l'istighfar, rappelons le pardon d'Allah, azza wa jal, de dire « La ilaha inna Allah, wahdaw la sharika la, laul mulk, wa laul hamd, wa wa ala kulli shayin qadir. » de dire Alors, je reprends avec ces dernières vocations, celui qui le dit cent fois. Minimum, il aura 100 bonnes actions. Il sera effacé de son registre sans mauvaises actions. Et comme le prophète dit Comme s'il a affranchi 10 esclaves Comme s'il a affranchi 10 esclaves Si vous dites 100 fois C'est comme si vous avez affranchi 10 esclaves Si vous coïncidez avec la nuit du destin Et que vous avez fait ce dhikr Et que vous l'avez répété minimum 100 fois Il sera écrit dans votre registre Que vous avez fait cette invocation Pendant plus de 1000 mois alors cette précision, c'est comme s'il a affranchi des esclaves. Sachez que le prophète Alayhi wassalam, dit: muslima Le prophète wassalam, dit: "Celui qui a affranchi un esclave, Allah Azza l'affranchira de l'enfer." Je répète, le prophète wassalam, dit: "Celui qui a affranchi un esclave, Allah Azza l'affranchira de l'enfer." Si vous dites « 100 fois la l'al-mulk, hamd c'est comme si vous avez affranchi 10 esclaves. » Si vous coïncidez avec la nuit du des destin, faites le calcul chez vous à la maison. Et sans oublier l'invocation la plus importante à citer et à insister dans cette invocation, c'est de dire « Allahumma'atiq liqabana minanna »« Seigneur, affranchis-nous de l'enfer. » Allah Azza wa jal durant chaque nuit du mois de Ramadan, il a franchi une quantité énorme de personnes de l'enfer. Invoquez Allah Azza wa Jal, votre invocation, bi الله, sera exaucée et vous serez affranchi, j'espère cela pour vous et pour moi. Subhan rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa ala al mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.